0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, je remercie à nouveau Jean-Pierre Devroy de me donner la parole et de me permettre donc de passer à un deuxième point de cette de cet exposé où je vais être plus sur des thèmes de recherche qui sont les miens d'histoire du Moyen Âge et bon comme certains d'entre vous l'ont entendu hier je travaille dans un endroit bizarre qu'un laboratoire d'études sur l'énergie où je partage mes, mes activités de recherche avec des biologistes et des physiciens euh, sur des problèmes de transition énergétique. Et bien évidemment, euh, nous travaillons sur le problème des, des énergies renouvelables. Euh, L'une des, des hypothèses de ce, de ce regroupement bizarre étant que, euh, bah, en général, on fait appel à des prospectivistes pour euh, dessiner le monde du renouvelable. Euh, en ignorant complètement que, euh, bah, à l'exception d'une très brève parenthèse de, de, de deux siècles, euh, notre civilisation a été une civilisation du renouvelable et, euh, et que c'est un, un point sur lequel il y a là une expérience à, euh, à interroger. Donc je ne vais pas parler directement d'énergie mais je vais en parler très souvent euh, parce que de toute façon, quand on parle euh, des économies anciennes et quand on parle des économies contemporaines, euh, il n'y a pas euh, d'action euh, dans le monde matériel qui n'implique pas euh, obligatoirement euh, conversion d'énergie... Et, euh, et c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire exister dans le paysage euh, sous peine de, de dire régulièrement des bêtises sur les, les choses qu'on est en train de, de décrire. Et je vais commencer par une citation que j'aime bien et sur laquelle je reviendrai. À euh, un moment, euh, euh, Pierce Plowman, euh, c'est un roman Pierre le laboureur. Hein. Pierce, c'est l'une des formes de moyen anglais pour pour Pierre. De Plowman, euh, c'est l'homme euh, à la charrue. C'est un roman allégorique du XIVe siècle qui fait la terreur des étudiants anglais parce qu'ils considèrent que le, la littérature allégorique du XIVe siècle est vraiment ce qu'on peut faire de plus terrifiant comme sujet d'examen. C'est un, un, un objet tout à fait étrange parce qu'il y a 60 manuscrits, ce qui est absolument énorme pour une œuvre de ce genre et quatre états du textes qui sont difficiles à dater euh, mais dans l'un il y a une, une grande dispute entre diverses allégories et, euh, et l'une d'entre elles euh, j'ai oublié son nom mais peu importe c'est une allégorie bonne euh, va euh, au milieu d'une grande tirade sur ce que devrait être le bien dans la société euh, sortir un statement qui est tout à fait intéressant. Alors je voulais en hein, parce que c'est beaucoup plus joli en, en moyen anglais, euh, mais je vais vous le lire avec mon meilleur accent du XIVe siècle. Euh, « For it is simony to sell uh, that of grace » And that is and water, and wind, and fire the fourth. This should be free to all folk that it need us. Et, et ce qui est dit, c'est... Car c'est de la simonie, donc cette, ce, ce péché extraordinairement grave qui consiste à vendre les sacrements, c'est de la simonie que de vendre ce qui nous est envoyé par la grâce, et Grace, ici est une allégorie. Euh, C'est la, la grâce euh, divine, la grâce efficace. et and that is wit. La, alors, en ancien français, on dirait la sapience. Hein. Euh, la, la science, la connaissance, la sagesse. Euh, water, wind, and fire. Euh, donc, l'eau, le vent, le feu, qui est le quatrième. Ces quatre élément, hein, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, devrait être free, qui ne peut avoir qu'une seule traduction en français, c'est gratuit, au sens où ça relève de la grâce, euh, pour tous les gens who needs it, qui en ont besoin. Alors, euh, je, vais, euh, je reviendrai sur cette phrase, parce qu'elle est, elle est bien intéressante, elle m'a instantanément euh, surpris parce que je me dis, voilà, euh, quand on, quand on l'utilise pour euh, introduire aujourd'hui à euh, ce que pourrait être euh, une, euh, une transition vers des énergies renouvelables, à peu près tout le monde est d'accord qu'une transition vers les énergies renouvelables mérite euh, d'être comprise à l'intérieur des bornes fixées par les, les vers de, de John Langland euh, et, qui, et qui disent des choses qui nous paraissent bizarres. Bon. Euh, que ce soit tout de suite clair, ça ne parle pas d'énergie. Hein, euh, L'énergie n'est pas du tout un problème euh, qui intéresse les, euh, les Anglais du XIVe siècle. Euh, ça parle par contre de choses très importantes euh, qui sont ce que les euh, juristes du Moyen-Âge appelleraient les res nullius, les choses qui n'appartiennent à personne et qui, parce qu'elles n'appartiennent à personne, appartiennent à tout le monde et ne sauraient en aucun cas appartenir à quelqu'un. Et le débat qui est en dessous de ces verres est celui-là. Et euh, ces choses-là, quelles sont-elles euh, Nous leur donnons euh, un mot, euh, une expression euh, dans la langue euh, qui est la nôtre, et une expression qui nous paraît absolument sans, sans aucun problème. C'est le mot ressource. Et, euh, et je vais d'abord essayer de vous montrer que le mot ressource est un mot merveilleusement piégé, euh, même si c'est un mot qui a un aspect tellement bon chic, bon genre, euh, poli par les siècles, que euh, aucun d'entre nous n'imaginerait que ce puisse être un mot trompeur euh, en quoi que ce soit. Euh, le mot a une étymologie transparente. Hein, c'est Risurgere, euh, Donc il a euh, un certain nombre de frères jumeaux, euh, en français d'ailleurs comme en anglais, euh, c'est euh, des frères jumeaux qui vont dans des directions très 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 différentes. Donc c'est une ressource, c'est une résurgence euh, au sens euh, hydraulique du terme. Deux, c'est quelque chose qui se redresse à nouveau, c'est une résurrection. Euh, le verbe euh, ressurgérer, ressurgir, ressourdre, euh, dirait-on en ancien français, euh, c'est aussi le verbe qui désigne la résurrection du Christ. Euh, donc, euh, est-ce que c'est euh, très excessif de dire que ça n'a absolument rien à voir avec le sens que nous donnons au mot ressource Actuellement. Euh, c'est la, la chose qui m'a frappé depuis longtemps. Euh, quand on va regarder euh, le mot « ressource » dans tous les dictionnaires euh, d'ancienne langue française, euh, mais dans le, les dictionnaires du moyen anglais euh, où le mot a exactement le même sens qu'en français, euh, c'est un moyen miraculeux de se tirer d'un mauvais pas. Euh, ce n'est pas du tout ce que nous entendons euh, par une ressource. Euh, un homme de ressources, euh, dans, la, dans la vieille langue française euh, et jusque tard dans la littérature, un homme de ressources, c'est un homme qui se tire toujours des situations les plus catastrophiques euh, dans lesquelles il se retrouve. C'est un homme qui a visiblement des pouvoirs miraculeux. Ce euh, n'est pas quelqu'un qui dispose d'un gros carnet de chèques. C'est un, un anachronisme absolu euh, que, de le, que de le considérer comme ça. Euh, dernier sens, parce qu'il est, il est beau, euh, la ressource, c'est le vol ascensionnel euh, du faucon ou du gerfaut euh, lorsque, après avoir été... Euh, avoir, d'une certaine manière, il a raté son lapin euh, et euh, il est passé en dessous de la ligne de vision du, du chasseur sur son cheval qui ne le voit plus parce qu'il est passé derrière les arbres ou derrière les herbes euh, et à un moment, il remonte et il fait sa ressource. Et c'est euh, un mot qui a été repris par les pilotes euh, de, de vol acrobatique ou par les pilotes de, de chasse. Euh, la ressource, c'est ce qui suit le rasmote. Et donc, c'est une, une chose tout à, fait, tout à fait imagée qui dit simplement euh, disparition, puis réapparition, réapparition glorieuse euh, de l'objet. Donc, en aucun cas, euh, ce que nous entendons par moi, le, le mot ressources, et, dont je vais simplement le, le dire de manière euh, familière, les ressources disent que le monde est comme une espèce de gigantesque magasin sur les rayons duquel nous pouvons nous servir. C'est ça qu'on appelle des ressources. Euh, elles sont disponibles, elles sont là euh, et euh, n'attendent que nous euh, pour, euh, pour être utilisées. Et actuellement, la question des ressources, c'est, bah, dans ce magasin, y a-t-il de quoi servir tous les clients euh, Alors, euh, on, je progresse un tout petit peu, euh, et là, euh, je m'appuie sur un certain nombre euh, d'historiens, mais l'un d'entre eux est dans la salle, pour dire, en aucun cas, le Moyen-Âge ne pense comme ça. En aucun cas, euh, même jusqu'au XVIIIe siècle, on ne pense que le monde est une sorte de grand magasin dans lequel on va se servir euh, en fonction euh, de ses projets, de ses besoins, de ses désirs. Euh, c'est une chose qui a une naissance, et cette naissance, elle est liée, euh, parce que c'est lui qui, pour la première fois, euh, utilise le mot « ressource » Dans ce sens-là, c'est un très grand euh, économiste, c'est un très grand euh, écrivain aussi, c'est Jean-Baptiste Say, euh, dont le traité d'économie politique, qui est un objet paradoxal, euh, parce que le traité d'économie politique décrit euh, d'une manière absolument stupéfiante ce que va être la société industrielle, à un moment où elle n'existe pas dans le pays où, jouait, où vit Jean-Baptiste Serre. 1803, il n'y a aucune révolution industrielle en France. Et pourtant, c'est Cé qui va être le mieux euh, l'homme de la description de ce que c'est euh, que la, la révolution industrielle. Et c'est lui qui va, dans l'introduction euh, du, euh, du traité d'économie politique euh, alors il faut regarder ça se trouve très facilement sur internet hein, là, sur Gallica ou autre euh, Senn n'a jamais cessé de réécrire le traité d'économie politique euh, et il l'a réécrit très profondément c'est dans l'édition euh, qui est dans les années 1815 qu'apparaît le mot ressources euh, pour désigner euh, le, ces choses euh, Qu'il définit en termes conceptuels comme étant des agents naturels. Et euh, alors, euh, je vous prends ces textes-là parce que c'est important, si nous voulons mettre à distance la notion, euh, de lui faire sa place c'est de, de lui faire sa place respectueusement. Euh, parce que c'est euh, des textes qui sont des textes que je trouve, euh, d'un point de vue intellectuel, absolument splendides. Euh, donc, introduction à l'édition de 1803. Parmi les choses qui satisfont aux besoins de l'homme ou qui contribuent à l'agrément de sa vie, il en est que la nature lui fournit gratuitement, et je pense que même si c'est un athée parfaitement convaincu, euh, le gratuitement là euh, traîne euh, son, euh, son poids de grâce divine, euh, que la nature lui fournit gratuitement, avec une abondance qui surpasse ordinairement ses désirs, tels sont l'eau, l'air et la lumière. Ce qu'on peut se procurer sans frais n'a point de valeur, ce qui n'a point de valeur ne saurait être une richesse. Ces choses-là ne sont pas du domaine de l'économie politique. Donc c'est un, un point absolument fondamental. C'est la bah, mettre euh, au point quelque chose qui va faire partie des acquis de l'économie classique. Euh, les choses qui n'ont pas de prix ne relèvent pas d'une économie politique. Euh, J'aurais tendance à penser que pour ces, ça relève d'une économie non politique, euh, qui probablement est une ingénierie. Et vous savez que Cé est, avec son frère Jean-Baptiste Cé, avec son frère Horace, le fondateur de la firme Cé, qui est devenu aujourd'hui Béguin Cé, qui est la multinationale sucrière. Et donc il a une connaissance tout à fait précise de ce qu'est le monde de l'économie, de ce que sont les, les enjeux de, des, des, des ressources naturelles, il est en train d'en parler de manière précise. Alors j'attire votre attention sur le fait que parmi ces éléments naturels qui n'ont pas de prix, l'eau, l'air et la lumière... Et ça vous a un petit aspect. Et trois des quatre éléments, exactement comme dans la citation de Pierre Plowman que nous venons de voir. Et on va le voir un peu mieux. Et autre passage fondamental de, ce, de cette même édition. « L'homme force la nature à travailler de concert avec lui à la création des produits ». Quand je dis la nature, j'entends tous les êtres matériels. L'un hein, de la... scène marche sur des... fait, fait très attention parce qu'il est un vrai matérialiste. Et qui, tous les êtres matériels qui composent le monde, chacun a ses propriétés, tous presque tous ont la faculté de pouvoir concourir à créer des produits utiles à l'homme. C'est ainsi que le feu amolit les métaux, le vent fait tourner le moulin l'eau, l'air et la terre forment les bois qui nous soient, les plantes et les bois qui nous sont utiles il va continuer l'élasticité de l'acier nous permet de faire des ressorts qui font marcher des horloges la pesanteur des corps nous sert au même usage nous tournons à notre profit toutes les lois du monde physique euh, on est en 1803 on est très tôt hein, dans, le, euh, dans la, la grande révolution scientifique euh, qui va avoir lieu euh, 1826 euh, là, on sent que euh, le bureau de Lazare Carnot euh, ne doit pas être extrêmement loin euh, de, euh, de, de, de Sadi, pardon. Euh, ne doit pas être extrêmement loin de celui de C. Est. Cette expression agent naturel est prise ici dans un sort fort étendu, car elle comprend non seulement les corps inanimés dont l'action travaille à créer des valeurs, mais encore les lois du monde physique comme la gravitation qui fait descendre le poids d'une horloge, le magnétisme qui dirige l'aiguille d'une boussole, l'élasticité de l'acier, la pesanteur de l'atmosphère la chaleur qui se dégage de la combustion euh, c'est deux ans après le, le mémoire de Carnot sur le, la machine à vapeur euh, on serait étonné que ça n'en ait pas entendu parler euh, on sait qu'il est, qu est extrêmement proche euh, de tous ces, ces physiciens euh, donc euh, Là, le, la notion d'énergie, elle est directement euh, présente euh, dans cette histoire-là. Donc, euh, j'insiste sur ce fait parce que euh, Ressource euh, va d'un côté emmener euh, au cœur de la physique, de la chimie, de la biologie... Euh, la plus contemporaine et c'est euh, la responsabilité de Jean-Baptiste c' de faire cette connexion euh, entre euh, une économie politique et une science de la nature en pleine construction. Mais euh, la chose qui euh, continue à m'émerveiller ou à m'émouvoir, c'est que euh, pour arriver à, à expliciter ce que peut être la totalité du monde matériel euh, C'est n'a pas d'autre image à sa disposition que celle des quatre éléments euh, c'est à dire l'image la plus ancienne qu'on puisse utiliser pour définir euh, le grand tout de la matière donc euh, je pense que c'est important euh, de ce euh, je le fais de manière un peu théâtrale mais euh, de dire voilà il y a eu un point de bascule euh, et de ce point de bascule sort la notion moderne de ressource Sort et euh, vous voyez que c'est à une vision extraordinairement large euh, de la ressource mais là aussi on pourrait renvoyer à des textes beaucoup plus anciens puisqu'il dit la ressource c'est non seulement la chose mais c'est la connaissance des mécanismes intimes de la chose et, euh, et ça c'est pas du tout quelque chose à quoi on pouvait s'attendre alors euh, deuxième compère euh, qui, euh, et, et mon, pour autant que mon information soit complète, lui euh, Malthus, euh, et se haïsser totalement, c'est Malthus qui va apporter l'autre élément euh, extrêmement important qui va, si je puis dire, verrouiller euh, la notion de ressource à l'intérieur de, euh, de notre esprit et de notre langage. Euh, donc euh, Malthus, c'est un contemporain de Sec. Et l'essai le, sur le principe de population, 1798, c'est c en train d'écrire le, le traité d'économie politique au même moment. C'est un commentaire, comme c'est, va le faire d'Adam Smith à la, à la marge. Il y a là toute une, tout un débat qui est le débat qui va donner naissance à l'économie classique. Euh, alors, euh, il faut euh, donner, euh, donner sa force euh, à, la, à la pensée de, de Malthus, qui invente euh, le problème de la démographie et le problème de la population, et qui va euh, en particulier poser cette chose, ce, ce, ce point extrêmement important que, euh, alors que la population euh, connaît une, euh, une croissance qui est de type exponentiel, euh, la nourriture, la ressource par, par excellence, connaît une croissance qui est géométrique, euh, qui est linéaire, et qui ne peut pas suivre euh, la progression de la population. D'où euh, cette chose que vous allez trouver, qui est... Le, euh, malthusienne, le piège malthusien, euh, le couloir malthusien, toutes les formes possibles de, euh, des situations euh, d'emprisonnement, que dont vous avez une des 50 000 euh, images possibles ici, euh, et, euh, et qui, euh, qui pose un problème, euh, et qui est que ce que décrit euh, Malthus, mais c'est un, un grand euh, penseur scientifique belge qui va le décrire, euh, qui est euh, Verhulst, Pierre-François, je crois, euh, en 1838. C'est un modèle biologique. Hein Ça n'est pas un modèle social. Euh, ce que décrit Malthus, euh, — Alors euh, il est clair, quand on va regarder les textes, que pour lui, euh, ce qu'il regarde ou ce qu'il imagine, ce sont des Irlandais. Pour lui, les Irlandais sont une forme bestiale de l'humanité. Donc c'est assez normal qu'il se les représente sous une forme biologique. Euh, ce sont des lapins hein, euh, à, à, à tout point de vue et chacun sait que les lapins ne mangent que des carottes et que quand il y a une maladie des carottes les lapins meurent euh, bon et, du coup un certain nombre d'historiens vont euh, récupérer, alors je vous ai mis un des derniers, c'est Grégory Clark et, qui dans un adieu à l'aumône il y a quelques années a fait un une espèce de best-seller aux États-Unis, c'est un livre que personnellement je trouve réellement stupide euh, alors que, que Clark est très loin de l'être euh, mais qui dit les mondes anciens sont des mondes malthusiens il n'y a rien à faire dans un monde malthusien euh, on, on a des phases euh, des phases de croissance et puis on se cogne au plafond euh, et, et puis on redescend et puis on... mais euh, entre le néolithique et euh, la révolution industrielle il, il ne s'est absolument absolument rien passé qui mérite d'être souligné dans l'histoire de l'humanité. C'est une, une manière de voir qui personnellement m'indigne, euh, mais qui est, qui est euh, fondamentalement basée sur ça. C'est-à-dire que euh, vous avez, un, une croissance euh, qui est une croissance exponentielle de la population, comme s'il n'y avait absolument aucune autonomie dans le, la conduite démographique des populations hein, c euh, or euh, toute la recherche en démographie historique montre qu'il y a euh, même en, en, en régime de fécondité naturelle il y a des éléments euh, de régulation de la fécondité euh, et deux, comme s'il n'y avait aucune possibilité de substituer quoi que ce soit euh, dans la ressource et que la ressource était toujours la même et qu'elle ne change que euh, d'une manière linéaire, c'est-à-dire quand on produit plus, il y a un peu plus de ressources. Et euh, l'idée de cette ligne droite, c'est qu'en aucun cas il n'y a de possibilité de substitution euh, à l'intérieur des, des régimes de ressources anciens. Euh, et euh, là aussi, personnellement, je trouve que c'est indéfendable. Euh, donc on, on va euh, le, le refaire. Euh, mais euh, je pense que si on est euh, des tenants d'une histoire science sociale, euh, ben, il faut reconstruire complètement et le, euh, le problème de la démographie, je ne vais pas le faire ici, mais le problème de ce qu'on appelle ressources, et se poser la question, euh, d'une part, qu'est-ce que nous nous appelons ressources, et d'autre part, sous quel nom euh, les gens euh, des, des périodes antérieures à la révolution industrielle euh, appelleraient ce que nous, nous appelons ressources. Hein, parce que l'un des problèmes euh, fondamentaux, euh, c'est pas seulement qu'il n'y a pas le nom, c'est qu'il n'y a pas la chose dans les, euh, dans les, les pensées économiques anciennes. C'est qu'il n'y a pas de ressources. Euh, donc c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé euh, cette intervention un monde sans ressources, c'est-à-dire que nous devons euh, essayer de nous représenter un monde où on ne pense pas comme ça. Et si vous y réfléchissez, c'est extrêmement simple. Euh, si vous ne pensez pas en termes de ressources disponibles, vous pensez en termes de besoins légitimes. Il n'y a pas d'autre hypothèse. C'est-à-dire, euh, vous vous demandez quels sont les besoins qui devront, devront être satisfaits et comment... Euh, il va être possible de les satisfaire et euh, je dirais que les... Euh, alors là je vais rester dans un Moyen-Âge chrétien euh, c'est pas une question de christianisme euh, c'est une, une question fondamentale dans les sociétés anciennes complexes euh, elles ne peuvent se tenir que en définissant des régimes de besoins légitimes et en hiérarchisant euh, la satisfaction de ses besoins. Alors, euh, et la satisfaction de ses besoins va être dictée par des choses qui s'appellent l'usage. Alors, euh, je vous en donne un, c'est une chose extrêmement simple, euh, mais la liste que vous avez là euh, elle est bien évidemment la même dans le judaïsme. Elle existe pour l'islam, elle existe pour le bouddhisme, elle existe dans le confucianisme, elle existe dans l'hindouisme. Euh, il n'y a aucune société qui n'ait pas à un moment ou à un autre la même liste. Euh, Qu'est-ce que c'est que les besoins euh, naturels nourrir les affamés, désaltérer ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, donner un abri à ceux qui sont sans protection, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Ça, c'est de nature plus sociale, mais, euh, donc on peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Euh, mais pour le reste, vous avez là une espèce de socle anthropologique. Euh, il n'existe aucune société qui laisse aller les gens nus il n'existe aucune société qui puisse durer en laissant des gens mourir de faim au milieu d'elle. Hein, euh, et là, euh, euh, Jean-Pierre Devois va euh, publier d'ici quelques mois un livre important euh, où il montrera, avec d'autres et à, en, en joignant euh, maintenant un, un cœur qui est euh, prestigieux et, et, et important, que la famine n'est quelque chose qui puisse être considéré comme un régime normal dans les sociétés anciennes. C'est un dérèglement très profond qui est un dérèglement social avant d'être un dérèglement naturel. Et de ce point de vue-là, l'histoire... De l'Occident, mais pas seulement l'histoire de l'Occident, bien évidemment, l'histoire de la Chine, l'histoire de l'Inde, euh, l'histoire des, des civilisations euh, précolombiennes. C'est d'abord la solution qui est apportée euh, à, cette, euh, à, à cette demande euh, qui est bien évidemment complexe à satisfaire euh, dans des sociétés anciennes. Alors, euh, Comment euh, arriver à, à faire ça ce que, je, ce que je voudrais montrer, c'est euh, pas seulement que je pense comme ça, euh, c'est qu'on peut parfaitement retrouver euh, cette, euh, cette pensée de l'économie à l'intérieur des auteurs anciens. Euh, alors, euh, je sais plus. J euh, hier, j'avais amené des photocopies. Vous ne les avez pas avec vous euh, donc, je vais raconter. Euh, ça sera mieux parce que le texte de, de Livy est un texte hard d'un point de vue euh, scolastique. Et, bon, c'est une des. Euh, et là, je réponds à une des questions qui m'avait été posée hier. Hein, le, euh, un grand moment de pensée euh, de ce que c'est que le besoin et la satisfaction, euh, c'est effectivement la pensée franciscaine du XIIIe siècle. Et la pensée franciscaine du XIIIe siècle part d'un point de vue qui est un point de vue très très précis. C'est que il faut l'idée que l'élite d'une société va devoir mener une vie pauvre. Et euh, cette vie pauvre euh, va faire l'objet de débats qui sont des débats euh, extraordinairement bizarres pour nous aujourd'hui, euh, très 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 radicaux. Euh, et l'une des grandes figures euh, de ce débat a été euh, mise en lumière par Giacomo Tedeschini dans un livre dont on a déjà parlé hier qui s'appelle « Les marchands et le temple ». Euh, le cercle vertueux de la richesse euh, dans le, le Moyen-Âge. Euh, C'est Pierre de Jean-Olivier euh, qui est un franciscain languedocien, euh, personnage étrange euh, et qui probablement euh, a en permanence non pas flirté avec l'hérésie mais euh, avec euh, une pensée dangereuse par son radicalisme. Et qui se pose la question donc dans une série de textes sur lesquels on n'irait pas a priori chercher de l'économie, qui s'appelle le, « les, les questions ». Ce sont des textes de scolastique extrêmement, extrêmement arides et durs euh, sur qu'est-ce que c'est que l'usage pauvre. Comment peut-on définir l'usage pauvre Et en particulier, très grande question franciscaine, euh, comment peut-on permettre à un riche de vivre pauvrement euh, quelle va être la capacité de quelqu'un qui a euh, un, un patrimoine important d'être euh, évangéliquement reconnu comme pauvre. Et euh, l'une des choses qui est extrêmement intéressante, c'est que euh, Olivier, dans les textes que, euh, que Giacomo Todeschini commente, euh, va euh, essayer d'inscrire dans la quotidienneté cette question de l'usage. Et va par exemple dire, ça n'a pas d'importance, d'un point de vue spirituel, d'être habillé avec des habits de luxe ou d'être habillé avec des habits quotidiens. Euh, le, euh, le problème est de savoir est-ce qu'on est habitué, est-ce qu'on est habillé, est-ce qu'on fait de ces vêtements un usage excessif ou un usage pauvre. C'est-à-dire, le roi ne peut pas se permettre d'aller en haillon. C'est lui est interdit. C'est contraire à son statut. Par contre, il peut parfaitement être pauvre dans l'usage qu'il fait de ses vêtements royaux. Et l'usage euh, va être, par exemple, l'abondance de vêtements non portés. Là est la possibilité d'un péché, d'une dérive... Euh, et euh, je dirais qu'Olivier, euh, dans le monde contemporain, serait absolument enthousiasmé par toutes les, euh, les possibilités de dérive euh, que nous offrent les, les marchés actuels. De la même manière, euh, il montre que, euh, bien évidemment, quel est l'opposé quel est le, 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 de l'usage pauvre ou de la pauvreté évangélique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, ben ce sont deux, euh, deux mots qui sont des mots fondamentaux, l'avarice et l'usure. Euh, et euh, quand euh, l'homme qui a euh, dans son armoire une quantité gigantesque de vêtements qu'il ne porte pas, mais qui sont la preuve de son statut, et qui sont la preuve de sa domination à l'intérieur de la société, cet homme est un avare. Euh, L'homme euh, qui, dans, son, euh, dans sa cave, euh, dispose de quantités énormes de vin ou de grains euh, ou de bois, et, euh, et qu'il n'a pas l'intention de vendre, ou peut-être qu'il vendra lorsqu'ils auront atteint un prix extrêmement élevé, cet homme est un usurier. Euh, il n'y a pas... Et ce que va dire Olivier, dans quelque chose qui est tout à fait intéressant, parce que c'est une société... La société qu'il décrit est une société en flux tendu. Euh, vous n'avez pas à faire de réserve, sauf si vous êtes un marchand. Euh, ou vous pouvez faire des réserves de grains si vous êtes un paysan et que vous devez semer. Euh, il va vous falloir protéger euh, votre réserve de semences. Euh, — Mais si vous n'êtes pas un paysan qui doit semer, à ce moment-là, votre grain doit aller sur le marché. Et le, le caractère paradoxal euh, de la pauvreté évangélique est qu'elle est directement euh, reportée sur un marché qui est censé être un marché vertueux. Et de manière tout à fait étonnante, euh, Olivier va faire une espèce de, euh, de, de euh, panégyrique évangélique euh, des légumes et de, toutes les, euh, de tous les feuillages qui se mangent, euh, hein, de toutes les choses que produisent les maraîchers en disant « voilà un produit sur lequel il est absolument impossible de spéculer ». Euh, ce produit est instantanément vendu à son juste prix, parce que si vous ne vendez pas votre salade, comme vous n'avez pas la possibilité de la manger ni de la conserver, elle va pourrir. Euh, et c'est euh, absurde. Donc vous avez euh, une espèce de... Euh, dans ces, ces questions sur la pauvreté évangélique, vous allez avoir une, une analyse qui est totalement une analyse économique, euh, de ce que sont les marchandises euh, en se posant la question, euh, parmi ces marchandises, lesquelles euh, sont susceptibles de servir à des conduites d'avarice et d'usure, c'est-à-dire lesquelles sont potentiellement des conduites de spéculateurs, et euh, comment éviter euh, tous ces éléments de, de spéculation donc, je ne vais pas rentrer sur ça. Le livre de Todeschini, qui fait 500 pages, euh, dit ça euh, de, de multiples manières, et dit en particulier que cette question du régime des besoins à l'intérieur de la société chrétienne, euh, qu'il faut prendre d'une manière dure, parce que euh, dans, ce, dans cette société chrétienne, euh, l'ennemi l'avare, l'usurier, etc. C'est très souvent le juif. Euh, donc euh, il y a là dans cette dans cette euh, pensée qui peut être une pensée prodigieusement inventive et intéressante et, euh, et très souvent convaincante euh, et il ne faut pas pousser loin pour la voir euh, se diriger dans une situation qui met les lecteurs d'aujourd'hui extraordinairement mal à l'aise euh, mais qui, euh, qui dit que euh, cette question du besoin et cette question de la légitimation du besoin cette question de l'évaluation à la fois morale et monétaire de la satisfaction du besoin est au cœur d'un de, de, euh, débat qui est un débat absolument central à la théologie médiévale. Et qui va être central jusque euh, et ça c'est euh, un des grands mérites euh, de Todeschini de l'avoir montré, le, la réforme euh, dans, ses, euh, dans son premier siècle ne change absolument rien. À ce débat, les positions de Calvin et de Luther sur ces problèmes-là sont exactement celles des théologiens catholiques. C'est au XVIIe siècle, c'est Locke, c'est Hobbes qui vont changer les choses et arriver à couper la base théologique de cette économie, en particulier en délégitimant le besoin euh, comme, euh, comme source euh, de la reconstruction des, euh, des relations sociales. Alors, arrivé à ce point-là, on peut reprendre la citation de Pierre Sploman, euh, parce que c'est ce qu'elle dit. Hein, c'est ce qu'elle dit. Voilà, euh, des choses qui sont nécessaires, ces choses doivent être free, doivent être Gratuite, Elles relèvent de la grâce. Elles doivent être gracieusement euh, distribuées. Et euh, je crois que c'est un, un, un point euh, qui est absolument indispensable pour comprendre euh, comment se reconstruit euh, cette société. Alors, euh, qu'on euh, qu ne se méprenne pas. Hein. Euh, c'est une manière qui est une manière... Attentive de considérer la société, euh, c'est une société extraordinairement inégalitaire et brutale. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, les besoins des pauvres, des vrais pauvres, vont être satisfaits pauvrement. Hein, euh, c'est l'une des, euh, des constantes de la charité. Euh, dans, ce, euh, dans le monde médiéval que de tenir compte de manière extraordinairement précise euh, de la qualité sociale des destinataires et de servir richement les riches et de servir pauvrement les pauvres hein, donc euh, n'imaginons pas que c'est une société dans laquelle beaucoup d'entre nous pourraient se trouver à leur aise euh, mais c'est une société dans laquelle euh, comme dans beaucoup de sociétés euh, traditionnelles, euh, personne ne peut être laissé complètement à l'abandon. Hein, donc, euh, euh, Je crois que c'est un, un point important euh, pour comprendre comment peut fonctionner cette chose-là. Un certain nombre de points... Euh, euh, sont, sont à souligner je vais, il, y en a, il y en a un que je vais souligner simplement par oral parce que si j'avais fait les, les diapos euh, à ce sujet euh, là on n'en finissait plus euh, si on regarde euh, et on peut aller voir euh, au, au musée des beaux-arts l'exposition sur euh, euh, comment s'appelle-t-il vandoret qui a, le 16e siècle est un siècle d'une dureté épouvantable pour les pauvres et les pauvres sont parfaitement visibles dans cette peinture flamande mais ce qui me frappe Là, en tant que Parisien affronté, si je puis dire, chaque jour, durant l'hiver, à la vision de gens qui sont des pauvres au milieu des rues, c'est que les pauvres ne sont pas moins bien habillés dans les sociétés anciennes qu'ils ne le sont dans les sociétés actuelles. Euh, c'est que euh, l'obligation de la décence euh, a des effets qui sont d'obliger euh, euh, la majeure partie de la population à se couvrir quand bien même la peinture montre que ce sont de pauvres haillons mais euh, ça pose par exemple une question qui est une question que je ne sais toujours pas répondre pour le moment personne euh, pour, la, pour laquelle personne ne m'a donné de d'éléments de réponse. Pourquoi est-il nécessaire que tout le monde ait des, de la couleur sur ses vêtements euh, Les sociétés anciennes sont, je le disais hier, des sociétés extrêmement colorées. Les pauvres ont des, ont des couleurs de pauvres, mais les pauvres ont de la couleur. Et apparemment, euh, l'un des besoins nécessairement satisfaits euh, dans l'habillement de la population, euh, c'est le besoin euh, de teinture euh, sur les vêtements extérieurs. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, alors, une fois qu'on a fait ça, on en reste simplement à une espèce d'énoncé d'intention. Euh, Et on peut se poser la question, mais euh, comment ça marche Comment ça produit Qu'est-ce que ça produit Alors, ici, il faut aller, euh, non pas vers une histoire économique... Euh, après tout, ce que je viens de faire était euh, du côté de l'histoire économique, mais plutôt une histoire des techniques. Euh, C'est du côté de l'action productive euh, qu'il faut euh, essayer de, de se trouver. Alors je, je vous passe euh, une longue euh, série, parce que actuellement, euh, en particulier en matière d'histoire globale, l'histoire des techniques... Se trouve euh, systématiquement, si je puis dire, absorbé et digéré par l'histoire économique et pas de la manière la plus, euh, la plus convaincante. Euh, l'histoire des techniques, euh, elle a euh, un certain nombre de, euh, de grands moments. Euh, je vais en prendre deux euh, qui sont Bertrand Gilles. Et, et Louis Mumford. Je mettais Louis Mumford parmi les ancêtres. Il a effectivement 15 ans de plus que Bertrand Gilles, mais il est mort 15 ans après, après lui. Donc c'est en fait son contemporain. Grand anthropologue, sociologue, euh, philosophe américain, euh, qui, dans un livre de 1934 qui s'appelle « Techniques and Civilization euh, », va essayer de réfléchir sur comment peut-on faire une périodisation technique euh, des, euh, des époques. Et comme c'est le cas très très souvent dans ces, dans ces pensées qui sont des pensées un peu erratiques, c'est très bizarre. Donc il dit voilà, il y a une, il y a une ère... Éotechnique, une ère paléotechnique, une ère néotechnique. Rien de tout ça n'a survécu dans, le, dans, notre, dans notre classification, mais on peut se demander s'il n'avait pas vu des choses qui pourraient aujourd'hui s'appeler anthropocène. Et il va essayer de définir ces aires donc les, les aires de civilisation sont pour lui des aires de technique, c'est une première chose et ces aires de technique se définissent par un certain mode de... Euh, alors certaines régions particulières euh, certaines ressources certains modes d'utilisation des ressources et en particulier certains modes de conversion d'énergie bon et euh, donc je reprends, parce que euh, les, les termes sont importants, et, et nous permettent de, de réfléchir, parce que euh, l'historien ne peut pas se poser la question de savoir qu'est-ce que ces demandes disent d'aujourd'hui par rapport à ce qu'elles disent d'hier. Euh, et donc, euh, la dernière phrase est importante, euh, tant qu'à parler en termes d'énergie et de matériaux spécifiques... Euh, la phase éotechnique la plus ancienne, est une phase d'énergie euh, hydraulique et euh, de bois. Euh, la phase paléotechnique est une phase de charbon et de fer. Et la phase néotechnique est une phase d'électricité et de métaux non ferreux. Bon. Euh, en 1934, c'est pas si mal vu, euh, puisqu'il n'en est pas encore... Tout le monde ignore ce que vont être les semi-conducteurs, euh, mais lui a compris euh, qu'il y a dans la métallurgie euh, et, dans les, euh, et dans les métaux des euh, propriétés bizarres euh, qui vont être euh, au cœur de la, de la nouvelle phase. Alors euh, Bertrand Gilles, euh, donc, qui est son contemporain, euh, dans un livre très extraordinaire et plus publié « L'histoire des techniques de la Pléiade », euh, va faire euh, un, un chapitre qui est un chapitre magnifique sur le, ce qu'on appelle système technique puisque Bertrand Gilles n'a trouvé personne euh, autour de lui pour écrire euh, qui soit à la hauteur de ses exigences en matière d'histoire des techniques donc il va faire la totalité de ce volume de 1200 pages euh, je crois qu'il y a 60 pages qu'il a euh, abandonné à, à quelqu'un d'autre mais euh, il va de la préhistoire Jusqu'à la société industrielle, il, est, il estime être le seul à pouvoir faire quelque chose de cohérent. Et euh, il va faire euh, un chapitre dans lequel il essaye de théoriser sa, sa chose. Et euh, donc comment le fait-il Il dit, en règle générale, toutes les techniques sont à des degrés divers dépendantes les unes des autres. Il faut entre elles une certaine cohérence. Cet ensemble de cohérence aux différents niveaux de toutes les structures, de tous les ensembles, de toutes les filières, compose ce qu'on peut appeler un système technique. Et les liaisons internes qui assurent la vie de ces systèmes techniques sont de plus en plus nombreuses à fur et à mesure qu'on avance dans le <rire> temps, à mesure que les techniques deviennent plus complexes. Ces liaisons ne peuvent s'établir, ne peuvent devenir efficaces, excusez-moi pour le, le S qui manque, euh, que si un niveau commun à l'ensemble des techniques se trouve réalisé. La phrase n'est pas d'une légèreté absolue, mais elle est très, très forte. Qu'est-ce qu'elle dit C'est une manière de se mettre à l'écart de quelque chose qui est la grande tradition d'histoire de des techniques au niveau international, qui est une histoire sectorielle histoire des textiles, histoire de la sidérurgie, euh, histoire de l'imprimerie, euh, euh, etc., de dire on va créer un couloir euh, qui, sur X siècles, va dire comment on fait telle chose. Et euh, Gilles, qui est, euh, qui a absolument contribuer à cette histoire sectorielle là on fait une critique extrêmement simple c'est euh, dans une société donnée les techniques vont ensemble elles sont ensemble cohérentes et du coup il va se poser la question et là il reprend euh, la, le questionnement de, de Louis Mumford euh, quelles sont les périodes et donc euh, son encyclopédie de la Pléiade va essayer de dire qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu qu'on peut savoir des techniques préhistoriques hein, On ne sait rien d'autre de la préhistoire que la technique. Euh, Qu'est-ce qu'on sait des techniques grecques et des techniques romaines Ce ne sont pas absolument les mêmes. Euh, Qu'est-ce que sont les techniques du Moyen-Âge occidental Quelles sont les techniques du monde euh, arabo-musulman Quelles sont les techniques du monde chinois euh, Et Donc il reprend aussi à, à Louis Mumford cette idée qu'il y a des lieux pour les techniques. Il y a une, euh, des migrations géographiques et que c'est à l'intérieur de cette, euh, cette chose-là qu'on peut dessiner une histoire qui est une histoire des civilisations. Hein, donc le, le texte euh, que Bertrand Gilles écrit dans euh, l'histoire des techniques de la Pléiade reprend et euh, est complètement imbibé euh, de ce que euh, quelques années auparavant Brodel a fait dans le premier volume de Civilisation matérielle euh, Économie et capitalisme qui s'appelle les structures du quotidien où euh, Brodel a essayé de définir de décrire ce que sont les techniques du quotidien euh, et on sait que Brodel a longuement discuté avec Bertrand Gilles sur en particulier qu'est-ce qu'elle peut être le rôle de la conversion d'énergie à l'intérieur de ces choses là. Donc il euh, y a là un instrument qui est un instrument euh, important et euh, qui euh, nous permet, si on l'utilise à bon escient, d'aller plus loin parce qu'un système technique c'est pas quelque chose qu'on puisse séparer de l'état de social. Alors on sait, depuis longtemps, il y a eu cette, cette chose qui a à la fois éclairci le débat et puis à un moment a commencé à l'obscurcir. Est-ce que esclavage et machinisme... Euh, c'est compatible hein. est ce que euh, est ce que c'est la machine qui tue l'esclavage bon, le, euh, est- ce que la fin de l'esclavage euh, en euh, en europe dans le haut moyen âge est quelque chose qui serait un élément d'explication sur la prolifération des moulins à eau euh, je crois qu'aujourd'hui on admet que ben, que c'est très 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 difficile euh, de de, euh, de tenir sur ce point une position simple euh, en même temps c'est vrai que ces questions là nous ont appris à progresser donc euh, euh, je dirais le... là je continue à défendre l'idée que l'histoire progresse par des questionnements beaucoup plus que par des réponses et que c'est les bons questionnements qui, euh, qui sont importants alors si on essaye de réfléchir en termes de système technique médiévaux je vais le faire euh, à ma manière comment est-ce qu'on peut faire euh, est-ce que vous me laissez commencer par ça, qui est euh, un monument merveilleux, qui est la cathédrale de l'An, qui est une des grandes et belles cathédrales euh, de... Euh, aux limites de la Champagne et de la Picardie euh, et euh, qui est un des, un des chefs dœuvre de, de l'architecture gothique donc vous avez là de la technique d'avant-garde euh, fin XIIe siècle et euh, dans les tours de la cathédrale de Lens euh, il y a des statues merveilleuses qui sont les bœufs euh, et qui ont miraculeusement euh, assuré l'acheminement de pierres euh, vers le sommet escarpé de l'Opidum de, de l'an et euh, ces bœufs ont connu une espèce de béatification et donc ils se situent au sommet de la cathédrale dans les tours euh, puisque euh, ils ont été à un moment aidés par un bœuf angélique euh, qui est arrivé et qui a euh, permis de, de résoudre les problèmes d'approvisionnement euh, Bon, magnifique Exemple, euh, et magnifique exemple surtout du fait que, euh, bah, quand on est dans les tours de la cathédrale de l'an qu'est-ce qu'on voit On voit de la céréale absolument partout, euh, et que donc vous avez là, euh, dans ce monument qui, euh, comment dire, proclame un certain niveau d'excellence technique, vous avez là euh, l'illustration de ce que Bertrand Gilles euh, dit, c'est-à-dire... Euh, bah, les bœufs, d'une certaine manière, euh, sont excellents de la même manière euh, que la cathédrale. Hein, il y a une, euh, une coévolution des techniques à l'intérieur du système et il faut, euh, pour en comprendre la cohérence, il faut mettre les bœufs en même temps euh, que les maîtres architectes et les maîtres sculpteurs. Alors pour en remettre une dose, est, euh, on est quelques années plus tard. Euh, on est dans la nef de la cathédrale de Chartres, euh, qui est un, à nouveau un manifeste de ce que euh, l'architecture peut faire de plus beau euh, à ce moment-là. Euh, qui sont les laboureurs de nos gens qui ont offert ce, ce vitrail. D'abord, de quel nogent s'agit-il Parce que des nogents autour de Chartres, il y en a beaucoup. Euh, mais euh, vous avez un objet technique qui est merveilleusement euh, représenté, qui est une charrue. Cette charrue, elle est tirée par une paire de chevaux. Donc, on est dans une autre, dans un autre système technique euh, que celui de l'an. Et euh, ces laboureurs ont tenu euh, à faire hommage de cette chose extraordinairement coûteuse euh, qui est un vitrail euh, à l'intérieur euh, du monument. Et euh, le, euh, cette charrue-là est un objet technique de la même manière que le bœuf est un objet technique. Hein, euh, Qu'on euh, qu ne fasse pas du bœuf une espèce de donnée naturelle. Il est construit euh, par euh, le système euh, et il faut en, en tenir compte. Alors. Euh, un, un de plus hein, voilà une page d'une somme théologique euh, en langue française qui est la somme le roi de Laurent d'Orléans euh, où vous avez donc euh, un jeu de mots euh, iconographique sur paresse et prouesse euh, mais qui passe euh, par une série de gestes techniques qui sont le geste du semeur et puis euh, le, la sieste du laboureur, euh, et qui me paraît un, un thème euh, bizarroïde, euh, affronté à la Vierge et à David et Goliath. Euh, voilà une autre... Je, je, je prends le risque d'être hétéroclite, mais simplement pour dire euh, il va falloir faire remonter les systèmes agraires au niveau du système technique. Euh, et euh, le, euh, pour en comprendre la cohérence, il faut faire cette, euh, cette hausse de, de statut... Euh, donc là, c'est les Frères de Limbourg, euh, ou peut-être guerre en Carton, qui a fait le, euh, la magnifique scène du premier plan, où vous avez une, une herse tirée par un cheval, euh, et vous voyez les, les champs euh, qui sont aux limites du château de Vincennes, euh, et qui vont nous permettre d'en de, dire quelque chose. Alors, euh, un point euh, important, à nouveau, ça n'est pas euh, quelque chose que nous, historiens, inventons. Cette histoire qu'il y a un système et que ce système est cohérent. Ce système est cohérent à l'intérieur de l'esprit des gens et il y a des moments où, dans les textes, cette cohérence remonte. Voilà un, un objet bizarre, c'est le, le dictionnaire euh, des noms des outils, euh, qui est fait par un, un professeur successivement euh, de l'université de Paris, puis de l'université d'Oxford, qui est Alexandre Neckham, ou Alexander Neckham. Euh, et le, le texte est très étonnant, puisque tous les manuscrits qui en ont été conservés en Angleterre sont des manuscrits où, chacune des expressions de ce texte est glosée à la fois dans, enfin, de toute façon en anglo-normand, dans la langue que parlent les seigneurs, et dans un certain nombre de cas en anglais. Euh, donc vous avez un, un lexique. Et euh, ce lexique va être fait euh, selon, les, en utilisant les instruments euh, qui sont ceux que les gens du Moyen-Âge ont à leur disposition, c'est-à-dire l'étymologie, euh, et allez, mais euh, donc le texte est, est, est très bizarre et, euh, et sa cohérence pour nous est, est, est très limite. Euh, mais euh, ce texte dit qu'il y a quelque chose dans la charrue qui est bonne à penser pour l'étudiant de la faculté des arts. Hein, celui qui euh, ensuite va être admis euh, en faculté de théologie, si c'est un bon étudiant, il faut qu'il ait appris à penser aussi cette chose-là et à la penser philosophiquement avec les instruments qui sont ceux euh, de l'enseignement. Donc il doit, le paysan doit avoir une charrue qui est nécessaire aux usages de la vie humaine, ce qui est un, euh, un point fort hein, pour quelqu'un qui est un clerc en train de s'adresser à d'autres clercs. Son milieu qui provient d'un grand chêne, nous l'appelons Solive ou Timon. Il se continue en fourche par deux oreilles. C'est avec, euh, avec le vitrail de la, de la cathédrale de Chartres. C'est un, un des nombreux témoignages que la charrue tourne oreille, contrairement à ce que continue à expliquer un certain nombre de mes collègues, ne naît pas au XIVe siècle, mais qu'elle porte déjà ce nom-là. Euh, vers 1200 et qu'elle euh, est parfaitement euh, constituée comme instrument de production euh, on trouve ainsi une charrue qui se contente d'une seule oreille. Le timon se poursuit en courbe jusqu'au manche qu'on pourrait appeler queue de bœuf ou queue de la charrue. Le manche se dresse en oblique et sert à diriger la charrue. Je vais vous montrer parce que tout ça est parfaitement... Euh, c'est bizarre et confus. Si vous avez une charrue sous les yeux, c'est absolument conforme à ce dont il est question. Euh, mais la charrue, mener la charrue est chose difficile et ça... Il faut quand même euh, donner son poids à cette phrase qui est dite euh, à des étudiants euh, et qui se préparent à faire de la théologie, euh, de leur faire admettre que le travail du paysan est un travail difficile, euh, non, pas seulement dur, mais techniquement compliqué. Euh, lorsque la terre est dure, argileuse ou marneuse, le joug euh, en bois de saule et les cordes se cassent, etc. Bon, euh, pourquoi est-ce que dans le cartulaire des, euh, des de Nuncotton, euh, de dans le euh, nord de l'Angleterre, euh, on a dessiné une petite charrue en mettant le nom de tous les éléments qui est exactement les noms qui sont donnés dans le texte d'Alexandre de, euh, Descamps. Hein, c'est le, le même et à nouveau euh, vous avez euh, un, un dessin qui est un dessin parfait il n'y a, euh, a rien à rajouter euh, pour que cette charrue euh, permette de labourer un champ euh, voilà celui-là il est, il est joli est, euh, je ne sais pas ce que c'est c'est le XIIIe siècle Une personne ne sait on l'a trouvé dans un mur à 100 lices. Euh, c'est peut-être une pierre tombale c'est peut-être un linteau de quelque chose euh, il, est, il est merveilleux hein, parce que euh, ce que dit Alexandre Nécal sur le fait que les deux manches de la charrue sont de guingois hein, euh, c'est parfaitement illustré par l'inclinaison du, euh, euh, du laboureur parce que c'est un instrument asymétrique donc la charrue chasse au fur et à mesure qu'on la tire, elle se met sur le côté, et si le, si le laboureur veut avoir un sillon droit, il va falloir qu'il se mette sur le côté. Et, et, et les deux manchons de la charrue sont à des hauteurs différentes et sont, dans le meilleur des cas, réglables. Et vous avez une charrue qui est avec son coutre, euh, son socle, son régulateur, euh, sa roue euh, est-ce que la seule chose qui nous manque c'est est-ce que devant euh, c'est un bœuf ou c'est un cheval enfin deux bœufs ou deux chevaux euh, je n'en sais rien mais euh, ce qu'il ce qu y a d'intéressant là-dedans c'est que ces dessins sont d'une pureté technique euh, tout à fait remarquable ces dessins sont faits par des gens qui savent comment est fait l'instrument Hein, euh, euh, donc, euh, quand on dit ça fait partie du système technique, ça fait partie des choses que la culture euh, de ces gens-là comprend. Elle est capable de désosser euh, intellectuellement euh, cet objet. Alors, euh, non, excusez-moi. Voilà. Euh, problème qui est un problème très important. Bœuf ou cheval il euh, y a une chose qui est sûre, c'est que euh, la charrue peut être menée par des bœufs, mais euh, c'est la deuxième herse que nous voyons, euh, la herse est toujours menée par un cheval. Euh, donc la, dans le système technique qui comprend la herse, il peut y avoir des bœufs, mais il y a obligatoirement un cheval euh, aussi. Euh, et... À nouveau, il va falloir considérer le cheval et le bœuf comme des objets techniques, comme des composants qui sont construits euh, par, euh, par cette société. Euh, alors, euh, une des choses que vous voyez, parce que euh, là, ça nous permet de construire la notion d'environnement, euh, on vient de semer, la herse va recouvrir euh, les grains... Euh, pour éviter de les laisser euh, en, aux oiseaux. Et euh, bah, vous avez un petit métier euh, qui indique que l'environnement euh, a pris en compte euh, cette façon agraire euh, et qu'il euh, étendre les, épandre les grains dans les champs et vous avez un homme à la fronde euh, et qui est là pour essayer d'expliquer aux oiseaux qu'ils n'ont pas à se nourrir avec les grains qu'on a mis dans le champ hein? et, euh, et qui fait lui aussi partie du système technique euh, de la chose on est en Angleterre, on est dans le euh, je crois dans le, dans le Norfolk et, euh, et, et on a est euh, quelque chose qui montre que la construction du système agraire modifie le comportement de l'environnement. Et donc, d'une certaine manière, produit cet environnement. Et, alors, c'est euh, un point euh, tout à fait important. Alors, question, cheval ou, euh, ou bœuf euh, Alors, vous avez euh, une manière que je trouve pas maligne de, de compter ça, euh, mais qui s'explique. Il euh, faut que j'arrête d'être mauvaise langue. Euh, mes collègues, enfin, mon collègue Paolo Malanima, euh, dans un livre qui s'appelle Power to the, to the People, euh, fabrique euh, ce tableau statistique. En fait, il fabrique pas ce tableau statistique, il l'a trouvé. Euh, alors, euh, c'est tout à fait intéressant, parce que qu'il euh, va compter les bêtes en, en chevaux vapeur. Bon. Euh, je vous invite à aller regarder l'article le, le, Wikipédia sur les chevaux vapeurs et à regarder que ce pas les mêmes de toute façon d'un pays à l'autre parce qu'ils n'ont pas été construits de la même manière au 19e siècle. Le test euh, pour évaluer euh, la puissance de, de quelque chose en chevaux vapeur n'est pas, pas le même, donc on ne peut pas les comparer. Euh, mais euh, Alors, qu'est-ce que c'est que le cheval vapeur ben, C'est une évaluation fiscale de la puissance euh, de telle manière qu'elle puisse être taxée. Euh, donc c'est un, un objet tout à fait intéressant, parce que c'est une unité de mesure, mais ça n'est pas une unité de mesure physique, c'est une unité de mesure qui... Euh, comment dire synthétise des choses qu'on peut tester physiquement ou plutôt mécaniquement euh, de manière à ce qu'on puisse les taxer euh, d'où le fait que c'est pas les mêmes dans tous les pays hein, que le, le horsepower power américain est plus, totalement différent Et, alors est-ce qu'un cheval alors un cheval est un, est un cheval vapeur bon, très bien euh, le, le bœuf et trois quarts de cheval vapeur et puis ensuite la bulle euh, la vache et l'âne euh, on descend bon. euh, qu'est-ce qu'on est en train de compter et en particulier est-ce que euh, la nature de radiateur euh, qui est celle de l'âne et du bœuf euh, et qui sont dans la, dans la crèche a été prise en compte pour le calcul de la puissance de l'âne et du euh, bœuf. Et j'insiste sur ça, parce que euh, dans les systèmes de ressources que nous avons, et qui ne sont pas ceux du Moyen-Âge, parce que jusque dans les années 50, dans, une, dans beaucoup de pays d'Europe, euh, à la campagne, une partie euh, des agriculteurs vivent sous le même toit euh, que leurs euh, leur troupeaux, hein, en mettant quand même un petit peu de, de sas pour éviter de respirer exactement le même air mais euh, c'est absolument évident euh, qu'il s'agit de récupérer la chaleur et que euh, ben, quand François d'Assise euh, euh, dans la première crèche met euh, un âne et un bœuf euh, c'est un dispositif énergétique euh, et qui est un dispositif que tout le monde imagine parfaitement et dans, le, dans la société ancienne, pourquoi est-ce qu'on envoie les domestiques couchés à l'écurie C'est parce que l'écurie, c'est chaud et qu'on ne va pas leur payer le bois qui va être compté comme supplément à la location de la chambre du maître. Euh, donc le, euh, le domestique est chauffé gratuitement euh, par les chevaux. C'est de la récupération d'énergie... Euh, et c'est clairement pas de la récupération d'énergie qu'on puis, qu puisse euh, indiquer sous forme que ça fait un cheval vapeur euh, ou pas. C'est de, de l'énergie fatale, d'une certaine manière, comme disent les ingénieurs, mais euh, elle est absolument récupérée dans les sociétés anciennes. De la même manière, la société médiévale ne mange pas les chevaux. Euh, la société, les, les paysans médiévaux mangent sans aucune difficulté leurs bœufs. Euh, donc ça veut dire qu'il y a une certaine quantité de viande qui est une source énergétique évidente euh, qui doivent être prises en compte à l'intérieur de, de cette statistique si on veut être sérieux un, un bœuf ça n'est pas simplement quelque chose qui tire une, euh, une charrue dernier point euh, le bœuf euh, comme c'est un ruminant ça a un régime de, euh, de digestion qui lui permet d'avoir une très longue plage euh, de, euh, de dissipation d'énergie qui fait que c'est un animal extrêmement euh, robuste euh, et qui va pouvoir labourer pendant très longtemps tandis que le cheval, vous allez devoir le doper euh, parce qu'il ne digère pas du tout de la même manière euh, et quels sont les effets de ça c'est qu'un euh, cheval ça vous, prend, ça vous préempte le tiers de votre surface agricole euh, pour faire pousser de l'avoine. Euh, le bœuf, ça implique que vous, avez une, euh, que vous avez une prairie pour lui. Euh, donc ça, ça va indiquer un autre type d'usage de la, de la surface agricole. Par contre, vous n'avez pas à produire théoriquement la nourriture du, euh, du bœuf. Euh, donc il y a là des, des calculs qui sont des calculs complexes et qui sont, quand on arrive à cartographier les usages euh, bœuf et, et cheval, on voit qu'il n'y a pas de, euh, de supériorité évidente de l'un sur l'autre, que par contre, euh, la capacité du cheval à accélérer en euh, fait, un, un instrument qui est un instrument parfaitement adapté à l'approvisionnement des villes. Et donc, les chevaux, on va les trouver aux portes des villes euh, parce que la ville a besoin d'être capable de, 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 de transport rapide. Euh, le bœuf n'est pas. Est un, on ne peut pas demander à un bœuf d'accélérer. Ce n'est pas dans son, régime, euh, dans son régime énergétique. Il va lentement. Euh, donc, un bœuf, ça laboure moins vite qu'un cheval, mais euh, c'est beaucoup plus sobre, etc., etc. Quand on rentre dans cette chose-là, on se rend compte qu'au bah, 19e siècle, voire au début du 20e siècle, une partie de la surface agraire européenne était encore mise en culture par des bœufs et que c'était parfaitement rationnel. Ce n'était absolument pas un mode euh, rétrograde d'utiliser la ressource, euh, c'était quelque chose qui euh, permettait de tirer dans un certain système technique le meilleur parti euh, des choses qu'on des, des qu a. Euh, alors, euh, oui, je vais euh, accélérer. Euh, pour dire simplement une chose, euh, on va rester entre euh, entre Seine et, euh, et, et Mer du Nord euh, où le cheval va connaître euh, une ascension vous n'avez pas de cheval sans fer c'est euh, un, un problème euh, très simple si vous faites tirer quelque chose par un cheval sans le ferrer il se blesse euh, et vous êtes obligé de l'abattre euh, donc il euh, n'y a pas de cheval sans forgeron il n'y a pas de cheval sans métal euh, deuxièmement, plus le cheval est rapide, plus il est puissant, plus euh, il va infliger à la charrue des efforts, une abrasion, euh, des chocs, euh, et, et qui font que... Euh, bah, vous avez là euh, les statistiques qui sont euh, tout, à fait, tout à fait connues. Euh, Béroque disait, au euh, e siècle, au moins un kilo de fer perdu par hectare mis en culture. François Sigaud euh, est allé regarder, parce qu'on a les enquêtes pour la fin XVIIIe. Euh, C'est jusqu'à 6 kg de fer par hectare. Euh, alors, euh, juste une chose. Euh, combien 60 millions d'hectares pour l'Europe euh, quelque chose comme ça, un chiffre que euh, vous essayez de vous poser la question combien de kilos, de combien de dizaines de milliers de tonnes de fer perdues chaque année euh, dans, les, euh, dans la mise en culture Le fer n'est pas le métal des seigneurs, le fer est le métal des paysans. Hein, je reviens sur un thème d'hier. Deuxième chose, euh, la Chine des Song, fin XIe siècle, euh, probablement 120 000 tonnes de, euh, de métal, de fer, de fonte, enfin, en fait, produit chaque année. Je suis pas sûr que l'Occident soit très, très, très en dessous. Il est beaucoup plus brutal et euh, moins moins raffiné, etc. D'un point de vue métallique, je suis pas sûr du tout que l'Europe soit, euh, en quoi que ce soit, en dessous de la Chine, euh, d'un point de vue culture métallique. Alors, euh, un, un élément, euh, on est rentré, on a recommencé très très à l'heure, donc je peux avoir quelques minutes de plus, Jean-Pierre. Voilà, il me disait, maximum. Et à nouveau, euh, qu'on qu réfléchisse sur, euh, <coughs> sur comment est-ce que ça intervient dans la réflexion on est chez un grand personnage, un des grands maîtres de Chartres, Jean de Salisbury, donc évêque de Chartres, <Jean> de Chartres euh, au milieu du XIIe siècle. Euh, voilà, il est en train d'arbitrer un, un, un débat euh, sur l'usage de la dialectique à l'intérieur des, euh, des, des conflits entre néo et, euh, et, et autres euh, scolastiques. Et, euh, et donc c'est un des grands platoniciens, Bernard... Euh, euh, Guillaume de, Cha de, de Conches, euh, qui est ici euh, mentionné. Conche est une des, un des endroits où on sait que depuis le XIe siècle, il y, a des, il y a des forges en très grand nombre selon maître Guillaume, Asselin, fèvre Aconche, se comportait de la même manière que ceux qui ne visent rien de certain dans leur débat et, et accomplissaient sa tâche de forgeron de la même manière qu'ils arrangent la dialectique. Donc voilà un forgeron qui va, faire, qui va devenir une figure du crétinisme philosophique, ce qui est une chose tout à fait, tout à fait intéressante. Mais il faut regarder la manière dont la, dont la métaphore va être suivie. Euh, C'est du hasard, et non pas de son art, qu'il attendait l'achèvement de son œuvre. Alors qu'il retournait sur l'enclume la masse sortie du fourneau, la masse cuite au fourneau, donc une, une éponge de, de, de fer, euh, et qu'il lui donnait forme à coups de marteau, si on lui demandait ce qu'elle deviendrait, il ne donnait pas de réponse certaine, mais hésitait un coutre. Une faux, un soc ou autre chose vers quoi le hasard porterait la matière. Donc, euh, vous remarquerez que les objets ne sont pas choisis au hasard. Hein. Euh, C'est tous les composants de la charrue et ça montre qu'il y a une demande sur ces choses-là. Euh, il ne produisait pas ce qu'il voulait, mais ce qu'il pouvait. Il n'y a rien de pire pour l'ouvrier expérimenté que de s'en remettre au hasard, plutôt qu'au jugement de la raison. Donc, euh, pour Guillaume de Conches, un forgeron, c'est quelqu'un de raisonnable. C'est quelqu'un qui fait usage de la raison. Et la raison qui est derrière ça, c'est une raison qui vise à la satisfaction d'un marché qui est celui des outils agricoles. Euh, on ne peut pas... On doit savoir si on fait un soc. Euh, un coutre ou une faucille euh, quand on, on forge quelque chose parce qu'il y a des demandes spécifiques euh, qui doivent être satisfaites on ne peut pas laisser ça au hasard de la forme euh, du lingot de, euh, de métal alors c'est euh, dans ces textes qui sont malheureusement des textes très rares qu'on voit apparaître cette idée que euh, oui on est dans une société d'ordre où il y a ceux qui travaillent et qui se taisent, et puis les autres, en particulier ceux qui prient et qui discutent euh, philosophie. Euh, mais euh, quand on va euh, à l'intérieur, euh, pour terminer, euh, je vais vous montrer simplement deux textes qui sont sur les moulins. Euh, Qu'on aille très vite... Euh, on, on, une chevauchée à travers les moulins. Euh, euh, voilà, exactement comme pour l'image de la charrue, c'est l'encyclopédie de Herat de Landsberg. On est vers 1200. Euh, c'est pour les moniales euh, d'un couvent alsacien. Il n'y a rien à changer dans l'image euh, de ce moulin. Tout est parfaitement décrit euh, de la, euh, du recueil de la ressource énergétique au niveau euh, de, de l'eau... Euh, jusqu'à l'action des meules, euh, en passant par les engrenages. C'est parfaitement fait. Euh, il n'y a pas de... Euh, techniquement, l'objet est construit. Alors, euh, ça c'est pour vous euh, donner envie. Euh, on va... Euh, voilà. Euh, deux, deux grands personnages. Saint Anselme... Euh, et qui explique, c'est ces, intéressant parce que c'est la première apparition d'un moulin au niveau théologique. Hein. C'est dans les Similitudes, c'est une, une série d'exemplums. De, euh, il y a trois espèces de meuniers, c'est-à-dire d'hommes qui peinent dans cette vie, et c'est intéressant parce qu'il euh, va rabattre le meunier euh, sur les laboratoresses, hein, il va en faire un des laboratoires et non pas un agent seigneurial. Euh, donc le premier met tout ce qu'il moue dans un sac et le cache Le deuxième laisse le vent emporter de tout ce qu'il mou. Le troisième cache la moitié et abandonne l'autre au vent Au soir le premier retrouve ce qu'il avait caché en vie Le second qui a tout laissé au vent ne trouve rien et reste sur sa faim. Le troisième retrouve ce qu'il avait caché mais perd ce qu'il a laissé au vent Trois espèces d'hommes qui peinent du début à la fin de leur vie Les uns n'ont peiné que pour une récompense éternelle D'autres pour une récompense terrestre D'autres enfin partis pour une récompense éternelle et pour une récompense terrestre. Je ne suis pas sûr de comprendre très bien euh, où Anselme veut aller euh, avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est que euh, le vent est un gros problème à l'intérieur d'un moulin quand on est en train de manipuler de la farine et que Anselme le sait, euh, le sait très bien et qui, va, euh, et qui va mettre en scène pour ses auditeurs euh, des meuniers qui sont des meuniers qui existent. Et puis, là, on est euh, au milieu du XIVe siècle. Nicolas Rheim est un des, des plus grands, euh, une des gloires de la pensée médiévale, euh, régent de l'Université de Paris. Et, euh, et là, il va se, euh, se poser la question, et je crois que le texte a l'air comme ça, absolument, euh, comment dire, léger, euh, mais euh, il est en train de réfléchir sur la causalité. Et les gens se trompent parce qu'ils veulent trouver une cause unique et un effet unique pour lequel plusieurs causes ont concouru. Donc c'est un, un problème, sont comment euh, parler de causalité dans un mécanisme multifacteur hein, euh, Et que peut-être si l'une de ces causes faisait défaut, rien ne se passerait. Il en va de même dans la technique, in arte, hein, c'est euh, l'ars, c'est vraiment l'exercice de la technique, et dans la nature. Du moins, il est clair que pour certains effets de la technique, plusieurs concours, facteurs concours dont l'un peut faire défaut ou etc. Il en va de même dans la technique et dans la nature. Tu le vois dans un moulin parce que quand on retire le conduit, donc il est en train de parler de moulins qui sont probablement des moulins urbains avec des conduits en bois et qui sont des conduits qu'on peut mettre ou débrancher... Quand on retire le conduit, que se passe-t-il Ou quand on le remet en place, que se passe-t-il Et euh, il va utiliser, euh, on est très 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 avant euh, Léonard et, et Galilée, etc. Il va utiliser l'objet moulin pour dire, voilà, une cause, un effet. Et euh, la chose qui est intéressante, c'est que les mots latins qu'il utilise sont en fait des mots de dialecte normand. Euh, C'est-à-dire que là, le passage se fait par une langue technique euh, et pas, et ce qui est souvent le cas chez euh, Nicolas Horem qui est un, un personnage très attentif aux problèmes de, euh, euh, de vocabulaire, euh, l'exemple le, euh, est convaincant parce qu'il est parfaitement compréhensible et que là, en l'occurrence, tous les gens savent que si on coupe l'eau sur le moulin, la roue s'arrête. Et que euh, ben c'est un exemple bon à penser. Et euh, je dirais qu'une une bonne histoire euh, des systèmes techniques et de la constitution des modes d'usage des ressources vit de ce type euh, d'exemple et permet de comprendre qu'il y a euh, en permanence fabrication sociale de ce système en même temps que sa fabrication matérielle. Voilà, je vais m'arrêter là, euh, on reviendra sur les moulins peut-être tout à l'heure. Les, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir.